0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Siam Jibril, nous sommes en 2019 et vous écoutez Génération XX. Si vous êtes auditrice ou auditeur de la première heure, merci beaucoup pour votre fidélité. Et si vous découvrez Génération XX, alors bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année, qui est aussi un épisode anniversaire puisque Génération XX va fêter ses deux ans. Pour l'occasion, je reçois une femme que j'étais impatiente d'inviter, Charlotte Dereux. Charlotte est la cofondatrice de la marque Patine, qui fait de la mode cool et durable, dont je vous ai déjà parlé puisque c'est avec elle que nous avions réalisé notre t-shirt You Got This en édition limitée l'an dernier. Eh bien, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que vous allez pouvoir découvrir les quiz de Patine grâce à Charlotte. Et la deuxième, c'est qu'on a récidivé et créé une nouvelle édition limitée de notre t-shirt en collab. La base ne change pas, il est toujours dans la matière willy, c'est-à-dire 60% de coton bio, 40% de coton bio recyclé, hyper épais et conçu pour durer. On y a aussi inscrit notre phrase fétiche, celle qui donne la pêche et la dose de motivation quand on en a besoin. You got this, ce qui veut dire tu peux le faire, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. La nouveauté cette année, c'est la couleur, mais je ne vous spoil pas, je vous laisse aller le découvrir sur generationxx.fr ou sur patine.fr. Attention, le t-shirt est en édition limitée et ceux de l'an dernier étaient partis très vite. Avec Charlotte, on a parlé de séries télé, de timidité, de gagner en confiance, de ce qu'elle retient de ses 10 ans en tant que directrice marketing chez Sarenza, de congé maths, de liberté, de mode durable évidemment, et de comment Charlotte est passée de l'idée à l'action avec Patine. Charlotte m'inspire par sa vision, son engagement et sa passion, et c'est ce qu'elle transmet dans cet épisode. J'espère que vous aimerez découvrir les coulisses de Patine, comprendre ses défis et ses rêves, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Charlotte, bonjour Siem. Merci beaucoup d'être mon invitée. Mais oui, je t'en prie. On le disait à l'instant, ça fait pas mal de temps qu'on se suit, en tout cas depuis que Patine existe. On s'est rencontrés la toute première fois en vrai au salon des instapreneurs. Et on n'avait euh... même pas lancé. Ouais, en juin 2007, 2017. Ouais. Donc, toi, ça faisait six mois que tu bossais sur le projet avec ton associé. Exactement. Et c'était trois jours avant le lancement de notre site. Ouais, exactement. Mm. Et avant ça, je crois qu'on s'était déjà un peu parlé via Instagram. Tu suivais un peu le podcast. Moi, je, je sais pas trop comment, mais j'avais vu que tu lançais cette marque. J'aimais bien euh, l'image, tout ça. Je me suis dit, il faut que je la suive. En fait, on est <rire> un peu des vieilles canailles, quoi. <rire> <du temps. rire> <rire> Donc je suis ravie qu'on fasse ce, ce podcast ensemble. Oui. D'autant qu'on a la deuxième édition de notre collab qui sort. Absolument. On va en reparler après. <rire> Ma toute première question, elle porte sur complètement autre chose. Euh, sur Instagram, ton nom euh, perso de ton compte perso, c'est Charlotte Texas. Alors, ouais. Texas n'est pas ton nom de famille. Non, je <rire> l'ai tellement aimé. <rire> mais euh, mais, mais... À quoi ça faisait référence <rire> euh,
1: Bah. J'adore euh, le Texas. C'est vraiment bête, hein, c'est tout.
0: Non, mais vraiment,
1: euh, je j'aime beaucoup. Euh... Ça sera le
0: sous-titre de ton épisode. Je suis d'heureux, J'adore le Texas. Texas. <rire>
1: euh, ouais. En fait, j'aime bien. On, a, on aime bien euh, avec euh, mon mari partir en vacances euh, dans des endroits où on va pas forcément. Mm -hmm. où tout le monde, voilà. Et euh, on a fait notre voyage de noces au Texas il mm -hmm. y a huit ans, et c'était vraiment incroyable. Et même les Américains qu'on croisait nous disaient, mais qu'est-ce que vous foutez là <rire> Enfin, même les Américains viennent pas me euh, voir et voilà et donc euh, du coup j'adore je, je, et puis au moment de créer
0: un compte euh, je... c'est un des trucs que je préfère donc euh, voilà. Je te dis pourquoi pas chez
1: Exactement il faut, euh, faut avoir des vies par procuration aussi.
0: <rire> je crois que tu es aussi très euh, série américaine. Euh, oui, je Friday passe un Night peu Lights.
1: Mon temps libre euh, ouais. devant les séries le soir. Ouais. ouais alors, euh, Friday Night Lights. Ouais. Si tu l'as vu
0: J'ai pas vu mais je c'est très absolument bien. Absolument ce voir cette série ouais. qui se passe ouais. euh, au Texas justement. Ouais. Sur le foot américain, je conseille à tout le monde. Alors, donc je le disais tout à l'heure, on sort la deuxième édition de notre t-shirt sur ouais. lequel est inscrit euh, « You got this ». Je voulais savoir ce que toi, ça t'inspirait, Comment tu traduirais ça en français, le « You got this
1: euh, » Alors, j'ai pas du tout préparé
0: euh,
1: <rire> et euh, je me dis que c'est un truc de... Euh c'est euh, j'en suis capable euh, pourquoi pas moi plutôt euh, plus qu'une moins qu'une autre en fait c'est euh, allons-y on verra bien il faut le faire euh, voilà c'est l'état d'esprit là depuis euh, depuis deux ans d'ailleurs <rire> Ouais, c'est vrai c'est un, un point de départ de, 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 de toute façon il faut avoir confiance en soi même si on n'est pas parfait même si on est sûr de rien pour euh, faire quelque chose
0: et pas rester immobile donc euh, ce t-shirt il dit ça. Mm. <rire> Je crois que quand tu étais plus jeune enfin dis- moi si, si c'est exact ou pas tu t'étais pas spécialement extraverti. Ouais, moins qu'aujourd'hui, ouais. Timide ouais. même ou
1: pas pas. Euh, ouais, euh, si, si, j'étais assez timide. Euh, après, pas dans le cercle très restreint de la famille. Ouais. Euh, voilà, mais j'étais timide jusqu'au lycée, euh, je pense. Mm -hmm. Et je me suis libérée après. Ouais. Et comment t'as gagné confiance en toi Les drogues, principalement. <rire> <rire> non, non, mais euh, bah, déjà, on... on... En changeant un peu aussi de cadre, euh, je suis partie faire une prépa à Paris euh, et de temps en temps mettre du neuf aussi dans sa vie, des nouvelles têtes où, et tout. Euh, J'habitais en banlieue parisienne euh, près de Versailles. Okay. Et donc je pense qu'il y a eu déjà ça parce que on a le droit de décider de, de, de modifier un peu qui on est au fur et à mesure, de, de se donner des nouvelles... Euh des nouvelles chances en fait enfin voilà donc je pense qu'il y, y a ça des, des étapes et puis euh, et puis la mode le fait de, de vivre à Paris et puis après de faire des choix de stages et de premières expériences qui étaient dans la mode m'ont euh, vraiment euh, oui ça m'a libérée parce que euh, en fait en ayant plus confiance aussi à l'extérieur on, on se rassure on dit quelque chose aux autres en fait ce qui se voit à l'extérieur voilà mmh. le vêtement m'a donné vraiment pas mal confiance en moi donc c'est une démarche après, personnelle. Euh, ouais, une démarche personnelle et puis c'est aussi euh, l'adolescence. Elle est. Enfin, euh, j'ai adoré mon enfance et mon adolescence. J'ai aucun traumatisme. J'ai eu beaucoup de chance, mais euh, je pense que j'ai. Je me suis chargée de pas mal de bagages, de lectures euh, que j'utilisais pas tout de suite en fait, que j'avais pas comment utiliser. J'étais. J'étais un peu. Euh, en observation de tout ça. Et puis après, un jour, tout se... se pas un jour d'ailleurs, mais ça se débloque, et puis on se sent mieux, et puis en fait,
0: on comprend qu'on a plein de choses à apporter aussi, et, euh, et voilà, du coup, on fait plus de bruit. <rire> voilà. Tes premières expériences professionnelles, tu les as choisies comment Qu'est-ce qui t'intéressait Est-ce que tu t'es imaginé une carrière Est-ce que tu as fait ça au gré des opportunités Comment t'as navigué tes premières années de vie pro
1: alors, euh, moi, j'ai jamais été très douée pour les choix. Euh, Toute petite, je trouvais ça très, très, très angoissant de décider quelque chose. Mmh. Euh, je me vois encore même euh, avec euh, un choix de, de grandes vacances avec <rire> deux copines en fait euh, <rire> séparées et il fallait que je choisisse. Et euh, je, je vois encore mon père catastrophé qui m'avait fait, fait faire une colonne de plus et de moins pour juste décider. Ouais. Enfin voilà. Alors qu'en fait, à la fin, ça se fait surtout à l'intuition. Il faut savoir s'écouter, mais... Euh, voilà, pareil, avec les premiers amoureux. Euh, mon Dieu, je sais même pas si je l'aime. <rire> voilà, enfin, ouais, je trouve ça très difficile de... Enfin, j'ai trouvé ça très difficile de, de, de choisir. Et en plus, euh, jeune, au moment des, euh, des choix pros, un CDI, je trouvais ça hyper angoissant aussi. En fait, j'avais l'impression, ce qui est complètement faux, hein, bien sûr, mais euh, j'avais décidé un truc pour la vie, être enfermée... Euh, voilà, et tu peux rajouter à ça que j'avais fait donc une, une école de commerce, parce que j'avais fait une prépa, parce que j'étais bonne au lycée, et en fait j'ai démarré le cours Florent en même temps que mon école de commerce, parce ouais. qu'en fait euh, je me suis dit qu'au fond je voulais être actrice de cinéma, donc euh, voilà, ça, tout ça faisait quelque chose d'un peu compliqué, euh, qui font que les choix professionnels c'était pas du tout une voie toute tracée, et après j'ai eu, ça s'est fait plutôt par, en écoutant justement mes envies, et avec des coups de bol. Euh, j'habitais en face de la Samaritaine j'ai fait un stage mode là-bas quelques semaines plus tard euh, un de mes amis avait désespérément besoin d'une fille dans une équipe de garçons qui montait un magazine de mode j'y suis allée et en fait j'ai été rédac-chef adjointe du truc pendant 18 mois et c'était une expérience absolument géniale mmh. et ensuite euh, bah, la boîte tenait plus financièrement on a basculé dans le, le digital et euh, j'ai, comme je voulais pas quitter la mode j'ai euh, gardé enfin euh, je me suis occupée moi de, de clients de LG. VMH, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le online, donc il y a eu beaucoup en fait euh, c'est un mélange de, de, de coïncidences heureuses et puis de, de, au fur et à mesure aussi, euh, un petit, enfin faut un petit peu euh, <rire> guider et un petit peu euh, s'écouter, mais voilà à partir du moment où j'ai su que je voulais bosser dans la mode, j'ai fait très attention, même si c'était pas toujours euh, euh, le cœur cœur, le studio de création de Dior, où euh, j'ai fait attention à rester dans ce
0: domaine là, et du coup à la fin, ça a fait quelque chose de cohérent, je pense est-ce que tu te... as tout de suite été euh, à l'aise avec le fait de vouloir travailler dans la mode Je te demande parce que je me souviens d'un épisode enregistré avec Juliette Lévy ouais. de Oh My Crime euh, qui aimait le secteur de la beauté, mais au début elle n'était pas sûre parce qu'elle avait l'impression que c'était peut-être pas sérieux ou quoi. Toi, ça a été quoi ton rapport avec ce milieu Tout de suite, tu l'as embrassé et on t'a encouragé autour de toi Ah, Je me suis jamais dit que c'était pas sérieux ou futile. ou euh... mm -hmm. Non, non, jamais. Mm
1: -hmm. Non, parce que euh, c'est ce qu'on y fait en fait qui compte. Et puis... Euh... Et j'ai jamais eu aussi le l'envie le, d'être dans un travail euh, sérieux. Ouais. <rire> enfin exercer mon euh, intelligence, faire des choses intéressantes, rencontrer des gens brillants, bien sûr. Mais déjà, j'avais pas du tout le recul qu'ont certains jeunes, la maturité que je vois aujourd'hui chez certains étudiants, euh, mmh. parce que j'étais beaucoup plus euh, innocente, euh, beaucoup, enfin voilà. Et puis je me suis jamais non euh, mis la pression et on m'a jamais mis la pression
0: de euh, il te faut quelque chose de plus sérieux que la mode quoi non pas du tout pas du tout ouais et donc après tes premières expériences professionnelles, tu rentres chez Sarenza, donc qui était le, le ou qui est toujours le, le géant de la chaussure. Ouais, mais à l'époque, c'était pas du tout le géant, c'était hein. 20 ça. personnes
1: euh, dans une mini start-up qui essayait de convaincre qu'un jour on pourrait acheter des
0: chaussures sur internet. Donc c'était vraiment le tout début euh, tout début. Et justement toi qui as vu l'évolution d'une boîte mmh. en 10 ans, comment est-ce que toi même tu as évolué en 10 ans euh, bien, j'espère. Pas <rire> trop mal, en tout cas. Euh, J'ai démarré en
1: 2006. La boîte n'est pas bien financièrement. Les, les fondateurs sont partis. Elle a été, la société a été reprise et mon nouveau patron euh, voulait absolument que je reste parce que j'étais euh, la seule à comprendre le, le marketing euh, online en fait. D'accord. Donc la com digitale, euh, comment on se fait connaître. Alors à l'époque c'était beaucoup euh, Google, euh, acheter des bannières. Hein, ça, ça a beaucoup mm -hmm. évolué. Il n'y avait mm -hmm. pas Instagram. Et voilà, moi j'avais hésité, puis j'étais restée, puis il m'avait dit euh, un peu en argument de choc, tu seras directrice marketing. Voilà. Et euh, j'étais toute seule, donc j'étais directrice de moi-même. Donc t'avais quel et... âge euh, J'avais 26 ans. Car et jeune. ouais ouais plus jeune qu'aujourd'hui c'est sûr et <rire> puis après ça a été euh, donc je suis restée dix ans et dix ans du coup avec euh, beaucoup de beaucoup d'affect parce que quand on démarre dans une petite boîte qui grandit et qu'on est tout près de la direction qu'on en fait partie euh, voilà je me sentais vraiment responsable en fait de de, de cette euh, société mmh beaucoup de conscience professionnelle <rire> et puis euh, en fait j'ai travaillé j'ai développé la marque au-delà de faire des, des choses un petit peu moins d'amour comme du CRM, de l'acquisition online et tout mais forcément on y met une petite part de soi-même euh, même si euh, même si c'est un hyper chausseur en ligne, c'est pas une marque avec un, un créateur derrière mais il fallait lui donner une âme, une raison d'acheter et moi j'ai depuis le début en fait quand j'y réfléchis j'ai toujours une, une recherche de sens dans ce que je fais et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, euh, il fallait passer à autre chose et, euh, mmh. et lancer mon projet.
0: Mais du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup animé, porté. Et ce euh, qui est un... hyper intéressant, du coup, c'est que même si le projet en soi était peut-être pas le projet de tes rêves, toi, ouais. tu trouvais du sens en t'engageant à fond et ouais. en donnant de toi Oui, mais c'est aussi euh,
1: mon état d'esprit à l'époque, ouais. et il a fallu aussi me libérer de ça, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on n'a pas tous le déclic au même moment, on n'a pas tous la même euh, confiance en soi, euh, pour comprendre à quel point on a besoin de sens, et à quel point on a besoin de d'avoir de, un, un lien hyper fort voire euh, une cohérence totale entre ce qu'on fait et ce qu'on est donc euh, du coup oui j'ai trouvé du sens parce qu'il y a plein de manières de mettre du sens euh, recruter des gens euh, chouettes euh, faire en sorte que les journées soient belles essayer de convaincre dans un projet voilà puis après si c'était pas du sens c'était autre chose c'était mon côté polarde euh, scolaire de montrer que je pouvais y arriver enfin, une boîte qui grandit comme ça au fur et à mesure on embauche des gens hyper talentueux avec plein d'expérience moi j'étais arrivée super jeune et euh, j'étais montée en interne du coup j'avais l'impression aussi qu'il fallait que je reprouve régulièrement que j'avais pas piqué mon job donc du coup c'est beaucoup de pression qu'on se rajoute et puis je suis une femme <rire> donc on est au bon endroit aussi pour en parler, énorme syndrome d'imposture euh, tout le temps donc du coup je me rajoutais aussi de la pression pour ça donc euh, voilà et puis sur sa route même dans la boîte la plus euh, friendly bienveillante du monde parce que ça a vraiment pour moi enfin euh, sur cet égard c'est un, un modèle de, de les gens qui y travaillaient étaient très heureux mm -hmm. partout sur son chemin on croise des personnes aussi pas euh, bah, forcément euh, en soutien euh, féministe euh, et euh, à l'écoute de jeunes femmes pourtant a priori crédibles sur leur job et voilà et donc du coup ça a été aussi à côté de tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai apprécié ça a été aussi euh, bah, l'école avec des, des moments euh, moins faciles quoi.
0: Et comment tu les surmontais ces moments euh, pas faciles Bah
1: plus ou moins bien. Euh... <rire> non mais j'ai un super mari qui m'écoute, euh, des, des amis aussi qui replacent les priorités. Parce qu'il y a des moments même où euh, je me rappelle de grandes vacances où je me dis non mais en fait là il faut que je prépare le, le budget de l'année prochaine et j'étais même incapable de... Enfin j'avais l'impression que je devais travailler tout le temps et que le monde allait s'arrêter si en fait euh, j'avais pas envoyé un doc à telle date. Enfin il faut faire voilà attention à son équilibre à soi et moi j'ai pas été un modèle là-dessus pendant un petit moment en fait. Peut-être aussi c'est une question de génération d'époque, euh, on fait une classe prépa ou de management je sais pas mais... Quantité, qualité, parfois ça se confond encore en France. Et puis euh, le, le, oui, l'impression que au moins il faut remplir par du travail, mmh. pas forcément euh, faire euh, en peu de temps, mais les, juste ce qui est important pour euh, du coup avoir l'esprit libre. Voilà, c'est, euh, c'est
0: plein de choses qu'il faut apprendre en fait. Et ça, ça a été à partir de quel moment quand t'as gagné en seniorité, en âge, avec ta situation familiale aussi ouais. Déjà, c'est des, c'est des phases. J'ai eu des phases euh, ouais. très
1: bien organisées, d'autres un peu moins. Ouais. J'ai fait des enfants aussi, euh, donc j'ai eu deux enfants bon, pendant mes dix ans chez Sarenza, et euh, le, les, la gestion du congé maternité, euh, encore une fois même avec un bon encadrement, euh, c'est encore quelque chose euh, qui est difficile, je trouve, pour les femmes, et il faut, mmh. euh, il faut aider parce que.. Euh, de toute façon, on disparaît quelques mois et en fait, c'est un paradoxe qui est on part pas très longtemps, donc c'est dingue. En fait, parfois c'est euh, on mmh. fait tout un foin ou alors mais attends, tu pars en congé mat, tu te rends compte. Enfin voilà, c'est absurde quoi. Enfin mmh. c'est quelqu'un qui prend un congé sabbatique, faire un tour du monde et qui revient. Enfin <rire> la boîte <rire> est normalement supposée s'organiser, c'est ridicule. Ouais. Donc il euh, y a ce paradoxe de à la fois c'est pas beaucoup et en même temps on n'est plus là et il faut que ça tourne sans soi et ça c'est euh, très difficile aussi euh, pour l'ego, euh, pour arriver à préparer son départ. Enfin et aussi que la, en, en quelques mois la situation peut bouger on revient il faut retrouver sa place enfin c'est des choses qui sont déstabilisantes parce que entre temps on a changé on a remis d'autres priorités aussi au dessus ouais. de la pile enfin voilà mm -hmm. c'est absolument ridicule de penser que le budget chaussure 2018 est plus important qu'un nouveau-né qui vient de peut-être arriver à se retourner quoi donc du coup euh, tout ça c'est des challenges à gérer après moi je me suis vraiment libéré pour répondre à ta question, quand j'ai décidé de monter ma boîte, en fait. Des dix dernières années, ça a été la, la libération. Elle a été quand même mûrement préparée, mais jusqu'au jour où j'ai annoncé que j'allais partir, il euh, y avait, c'était pas pareil, quoi.
0: J'ai basculé le jour où, euh, où voilà, j'avais décidé de partir, là, c'était la libération, quoi. Mmh. Dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression qu'effectivement, donc, t'as le soutien de ta famille, mmh. et que personnellement aussi, enfin, tu vas chercher les ressources en toi. Oui, en fait, je me détends
1: beaucoup avec le temps. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai l'impression d'avoir, enfin, que je peux gérer des problèmes de plus en plus euh, gros ou stressants, ou euh, en restant en fait beaucoup plus égal qu'avant. Je relativise. Donc, c'est peut-être là, je ne sais pas, mais. Oui, je me sens beaucoup plus euh, forte, euh, c'est-à-dire forte au sens... Euh, tout ça n'est pas grave, en fait. C'est Ça, ça m'aide beaucoup. Ça va aller, ça va aller, on va trouver une solution. Euh. <rire> voilà, et ça, je sais pas, oui, je, je peux pas te dire d'où ça vient, mais euh, je pense que j'ai dû sentir à un moment donné que si je j'adoptais pas cet état d'esprit, j'allais pas tenir, en fait. J'allais juste faire des burn-out ou... Où pas faire des burn-out, mais rien à accomplir. Parce qu'on peut pas accomplir des choses si on n'est pas capable d'encaisser de manière sereine, en fait. On n'est mmh. pas sur un ring
0: de boxe, quoi. C'est pas possible, mmh. en fait. Enfin, mmh. un match de boxe, c'est hyper court. La vie, mmh. c'est long. Enfin, j'espère, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> c'est une bonne réponse. En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir si tu avais eu euh, que ce soit des lectures, des mentors, des, des choses aussi vers lesquelles tu t'es tournée pour euh, Je lis beaucoup.
1: Avancer. Or, les biographies et euh, les histoires de business aussi. Mon ouais. mari se moque beaucoup parce que sur la plage, je lis les bios du patron de Nike, euh, voilà. Alors, j'essaie de lire d'autres choses aussi, mais c'est vrai que c'est passionnant. Ouais. Parce que ça me divertit beaucoup, mais après, je sais pas te dire si en pratique, ça m'apprend des choses. Je retire forcément deux, trois trucs, mais il mmh. n'y a pas un mentor euh, une personne où je me suis dit, euh, voilà, là, là, voilà, tout compris, je vais tout faire pareil, parce que chaque histoire est vraiment euh, vraiment personnelle, quoi. Il ouais. y a d'autres épreuves plus graves aussi que ce qu'on vit, et puis euh, on voit des choses autour de nous euh, qui sont euh, tellement plus importantes que nos petits soucis, que ça, ça aide aussi, je trouve, à ouais. euh, relativiser, quoi, ouais. Mmh.
0: Donc, tu le dis, euh, les 10 ans, euh, mmh. chez Serenza, ça marque un tournant pour toi, puisque ouais. tu décides de te lancer, sachant avant ça, plusieurs fois, tu avais déjà eu des idées de marques à lancer. Enfin, C'est un truc qui te travaille depuis longtemps. Ah ouais, mais c'est même ouais. très encombrant, en fait. Je pense que comme
1: plein de gens, hein, je suis pas du tout unique, mais j'ai... Euh, plein d'idées et j'ai toujours vécu mille vies virtuelles à la fois, ce qui pourrait être un peu flippant, mais heureusement c'est pas dangereux pour les autres. Euh, mais, <rire> euh, mais oui, je me suis toujours. enfin, euh, Je peux pas lire quelque chose sans me dire attends, moi je le ferai comme ça ou alors ouais. euh, voilà quitte euh, au tout début à ce que ça puisse être quelque chose de frustrant parce que je sais pas si t'as déjà croisé des gens chaque fois qu'ils voient un truc ils font ah j'avais pensé aussi ou mais alors sûr, euh, ah, mais mais même moi j'ai déjà dû dire ça <rire> voilà ou, euh, bah, voilà regarde elle porte une marinière ça fait deux ans que je dis que les rayures vont revenir enfin ouais. voilà des <rire> trucs un peu à la con et en fait euh, il faut surtout pas verser là-dedans mais il faut faire hein, parce que c'est facile de parler mm. et en fait j'ai beaucoup beaucoup regardé euh, les... Euh, bah, les débuts de Vanessa Bruno, Isabelle marron à la mode. Ça, chaque ça, fois, enfin, je me suis dit non mais c'est absolument génial, c'est c'est la vie que je veux, je veux avoir, euh, mm -hmm. voilà. Et puis après, donc j'ai profité d'un congé maternité pour aller euh, un peu plus loin cette fois-ci dessiner des collections c'était pour enfants euh, avec euh, l'aide d'une modéliste euh, on est allé jusqu'aux toiles affronter le salon première vision comprendre un tout petit peu euh, voilà bon on comprend rien la première fois donc faut pas se décourager hein, pour les mm -hmm. jeunes euh, créateurs et puis monter euh, en pseudo business plan euh, puis finalement je suis retournée travailler et puis <rire> j'ai mis de côté parce qu'il y avait plein de choses à faire et voilà mais oui oui et en fait du coup il y a eu le déclic mais il y a eu finalement plein d'éléments avant de maturation avant de me, de me lancer, quoi. Donc, il faut pas non plus, je pense, euh, s'inquiéter quand euh, on, on commence à quelque chose et puis on laisse tomber. C'est pas forcément du, du manque de courage ou de la procrastination. C'est aussi juste savoir s'écouter. On n'est pas prêt, quoi. exactement. Ouais. Et ouais. puis euh, savoir sentir que euh, c'est pas forcément parce que c'est parce que c'est pas la bonne idée. Mais par contre, tout ça, ça prépare un truc. Rien n'est perdu, en fait. Mm.
0: Vraiment, rien n'est perdu. faut essayer d'être un peu efficace, mais de toute façon, ce qu'on fait, rien n'est. Ça sert un jour. Comme tu le sais, j'ai pas 10 ans de carrière dans une boîte, non. donc je me rends pas compte <rire> ce que c'est de pas bah de partir quoi. Ouais. enfin tu te poses quoi comme question Tu est-ce que est-ce que tu avais des choses à perdre Est-ce que c'était un risque que tu as pris Ouais. Bah oui,
1: alors déjà juste euh, basiquement euh, financier parce que j'ai mon salaire il a super bien évolué en 10 ans évidemment, j'avais des grosses responsabilités donc euh, c'était euh, confortable donc forcément euh, repartir en entrepreneuriat c'est revoir euh, son train de vie euh, à la baisse alors mon train de vie c'était pas non plus euh, la folie hein, mais euh, c'est juste que forcément <rire> il faut le réduire un petit peu, alors là je me suis dit un peu euh, simplement euh, en même temps, mode durable égale acheter beaucoup moins. Donc, euh, c'est tout à fait logique. Tout va bien. Et après... Mais en vrai, bon, il va falloir... Enfin, il a fallu faire quelques coupes. Et puis... Et puis après, c'était aussi un choix moins confortable de... Disons que toute l'excitation, le rêve, euh, tout est là, mmh. mais... Bah par exemple là moi je suis enceinte de mon troisième et euh, bah je fais que de croiser des mamans le matin à la sortie de l'école qui me disent euh... bon déjà elles me disent euh, bientôt t'es bientôt arrêtée parce que je suis énorme euh, je dis non non je suis qu'à trois mois et puis de toute façon j'ai pas d'arrêt parce que euh... voilà et puis on me dit non mais t'inquiète ce congé mat du troisième c'est six mois et donc euh, là je re rigole en disant bah il y a pas de congé mat. <rire> enfin il ouais, y a pas de ouais, six mois ouais. Je, ouais. donc juste ça enfin je savais très bien en partant que je qu'on aurait envie d'avoir un autre enfant et ben c'est euh, forcément il faut ajuster quoi. Donc oui il y a plein de choses qui sont liées euh, au confort et puis après je rajouterais peut-être euh, la solitude. Peut-être que je sais pas d'autres en parlent dans ton podcast mais euh, c'est assez sympa d'avoir plein de collègues chouettes à retrouver le matin, euh, de boire des cafés, même de travailler avec euh, des gens, euh, un environnement où euh, les gens sont stimulants. Donc euh, ça il faut le recréer en fait quand on démarre tout seul. » Heureusement, là, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que il euh, y a une, euh, y, on est aussi à une époque où il y a une solidarité féminine très forte, une envie d'être euh, ensemble. Et du coup, euh, j'ai l'impression d'avoir été pas très longtemps seule, en fait, et euh, que le projet, il a tout de suite, euh, il m'a permis de rencontrer plein plein de monde et de recréer finalement différemment euh, un environnement, un cercle. Enfin, voilà, moi, je m'ennuie si je parle pas hein. toute la journée, j'ai besoin de... <rire> et, euh, et du coup, ça, c'est super. Et puis, des parcours, des gens, des histoires tellement plus variées qu'avant aussi. Donc, finalement, j'ai plus gagné. Mais au début, c'était euh, c'était les... le choix, de le pari de la solitude,
0: quoi. Enfin, une boîte mail vide, c'était bizarre. Enfin, euh... <rire> non, mais du coup, comme on parle de choix, ça me fait penser ouais. à ce que tu disais au début avec les colonnes des plus et des moins. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, maintenant, les choix, t'arrives à les faire euh, mes choix pour euh, ma vie tu veux dire ou euh, le, les décisions oui je ouais. vais plus vite ouais je ouais. vais je
1: vais plus vite parce que j'ai pas le temps t'as pas le temps ouais. ça. donc du coup la contrainte fait que euh, voilà je peux moins rester en observation et aussi j'ai l'impression que euh, quand j'arrive à décider vite je suis plutôt contente enfin même quand je me plante si je me plante je réalise que si je me suis plantée c'était pas si grave et si je me suis pas plantée du coup je me dis bah tu vois et puis t'es pas resté une heure là dessus donc euh, voilà bien <rire> <rire> et aussi c'est devenu tellement plus important d'avancer que d'avoir des bonnes idées mm -hmm. et c'est ça qui change aussi mm -hmm. que euh, que du coup euh, ça va mieux ouais, ouais. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, tôt, assez vite, même avant de monter patine, euh, certains, certains entrepreneurs, certaines entrepreneuses qui m'ont euh, fascinée par leur capacité à avancer. quoi. Enfin, ouais. Du coup, euh, moi, je sais que c'était un défaut que j'avais aussi euh, en, de vouloir toujours tout soit parfait. Et du coup, parfois, on est un petit peu euh, figé et du coup de euh, j'ai décidé de me dire bon voilà, il va y avoir enfin avec mon associé on s'est dit il y, y a les endroits où on va être super exigeant et, euh, et là du coup bah tant pis si ça nous ralentit mais au moins ça c'est la, la colonne vertébrale de patine et après il y a le reste c'est la start-up et là-dessus autour ben il faut faut juste avancer en fait mm -hmm. et ça permet de de pas être contemplatif, de pas attendre qu'un truc soit parfait pour le shipper quoi, pour le ouais, lancer. Ouais. Euh je sais que as déjà invité Lisa par exemple, Lisa Gachet mm -hmm. Je sais pas, à chaque fois qu'elle me parle d'une idée, en fait, j'ai l'impression même qu'elle est en train de de, de découper le, le truc devant de moi. Faire en même le... temps. Oui, ouais. Enfin, ouais, ça prend forme, ça prend vie. Des gens sont en train de. Enfin, c'est. Il euh, y a une, une espèce de continuité entre l'idée et faire. Et ça, c'est euh, magique. Je cherche. Enfin, je je force pour euh, aller de plus en plus vers ça. Puisque c'est pas naturel, il faut le forcer encore
0: plus, quoi. Il ouais. faut le surjouer. Complètement. Je vais résumer la, la création de Patine. Évidemment, tu me dis s'il y a des erreurs, mais ouais. donc euh, ton associé travaille aussi chez Sarenza, Nicolas. Ouais. Donc toi, tu avais envie de monter ta marque, lui avait envie de monter un projet qui fait sens. Ouais. Donc vous, vous décidez sur Patine. Je crois qu'il y a eu d'autres idées, mais en tout cas, ce qui est. Ouais, d'autres idées ce pendant deux-trois heures. Et puis ouais, après, voilà. <rire> est à ce ça qui a émergé, c'est donc Patine. C'est une marque qui fait de la mode durable, comme tu dis. Vous faites, vous êtes hyper exigeant sur les matières que vous utilisez, dans le but ben, de de réduire Enfin, les conséquences néfastes sur l'environnement de vos vêtements, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas, la mode quand elle est produite en masse et un peu n'importe où dans le monde, elle a des conséquences extrêmement néfastes sur l'environnement, sur ouais. les gens aussi qui la produisent. Donc ça, c'était la base de ce que vous, ce que vous aviez envie de faire. Ok, maintenant on a <rire> ça. <rire> Il y a plein de marques aujourd'hui qui veulent faire ouais. ça. Vous, comment est-ce que vous avez? Euh... Dessiner l'ADN de Patine. Comment est-ce que justement de l'idée vous êtes passé à cette action Est-ce que vous avez euh, par exemple écrit euh, ce que Patine c'est Comment ouais. est-ce que vous avez Enfin voilà. Que, comment justement t'es passé de cette idée à euh, ce que c'est aujourd'hui Eh ben, on est resté très longtemps euh,
1: sur le à façonner justement les piliers de Patine. Parce que tant que c'était pas limpide, cohérent pour nous et qu'on pouvait pas expliquer hyper simplement disait que c'était pas prêt. Et, euh, et ça, avant même de réfléchir à comment on allait développer notre premier habit, ou monter le site, ou euh, voilà, mais juste euh, la marque, ce qu'elle est, en fait. Mmh. Et euh, ça, ça a été euh, long, et en même temps, c'était un, un des boulots les plus plaisants, parce qu'on a lu... Euh, moi qui aime bien réfléchir longtemps, en plus, je suis ouais. comme un passant dans l'eau, quoi, c'est parfait, <rire> je, je peux couvrir des cahiers de notes, euh, pourrir le temps de tout le monde, voilà. <rire> et en fait, y il avait, y avait plusieurs choses, c'est que... Euh, il y avait une tension naturelle entre euh, le projet et euh, ce qu'on était euh, c'est-à-dire bah déjà moi j'ai pas du tout été toujours euh, première de la classe en mode éco-friendly et je le suis toujours pas et en fait c'était ça qu'on trouvait euh, intéressant c'était euh, que j'avais vraiment envie de pouvoir euh, être euh, responsable dans tout mon style de vie et sur la mode, pour le coup, euh, j'étais pas du tout dans la même cohérence qu'avec euh, l'alimentation, par exemple, euh, ou même la beauté, où ça commençait. Euh, tu hein, consommais voilà. déjà de manière responsable. Ouais, la beauté, c'est les plus mes coup, enfants voilà. euh, avant ouais. moi, parce mm -hmm. que clairement. Euh, quand je vois Philorga inspiré de la chirurgie esthétique, je me dis mais génial, ça va, ça va vous tendre les joues. Euh, bah, je, voilà, je pense pas forcément au pétrole, mais en revanche l'alimentation, j'avais vraiment basculé depuis un bon moment. Et les enfants, du coup, dans la cosmétique, là, j'ai commencé à faire super attention. Enfin, j'ai aussi une belle-mère qui laisse traîner les magazines euh, millions de consommateurs là sur les baromètres des, des couches et tout, donc bon, j'étais à la bonne école. Mais voilà, et euh, sur la mode sans être du tout une décérébrée euh, de chez H&M toute la journée. J'aimais trop ça pour me poser des questions, je crois. Mmh. » quand on a lu et quand on a compris ce qui se passait, euh, on s'est dit c'est génial parce qu'en fait euh, même si enfin si nous avec euh, notre enfin euh, quand même on est euh, hyper informés, on se tient au courant, on aime on aime comprendre tout uh -huh. et euh, on mange euh, des choses locales euh, de saison et bio, euh, on, on sait pas ça, on savait pas ça il y a encore quelques mois, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc il euh, y avait cette tension là, enfin si on veut vraiment être euh, durable, bah, il faut arrêter d'acheter de la mode tout court parce que c'est de toute façon à partir du moment où on fabrique un vêtement on recrée de la, de la matière on reconsomme de l'énergie enfin euh, donc du coup euh, c'est ça que je trouvais intéressant et puis du coup le fait de, de adorer la mode fait que c'est pas une marque qui part d'une juste euh, on a une vocation durable donc on va faire des habits c'est euh, je rêve de faire une marque de mode ça m'en kiffe dans la vie je je euh, Isabelle Marant est, est mon idole en revanche je veux apporter quelque chose qui n'existe pas encore euh, forcément et je veux me lever le matin avec une raison de convaincre euh, d'acheter mes habits qui repose pas que sur euh, c'est sympa c'est cool et c'est joli ce qui est pourtant déjà très bien c'est important aussi et ouais. le ouais, plus ouais. important ouais, ouais, clair. mais j'avais besoin qu'il y ait un sens plus fort enfin on avait besoin qu'il y ait un sens plus fort à l'histoire puis c'est long d'installer une marque donc euh, il faut faut avoir une mission qui est, qui est plus forte donc il euh, y avait enfin euh, il y avait vraiment cette tension là et puis euh, avant même de penser durable en fait, ce qu'on avait écrit, c'était faire des vêtements de qualité, parce que c'était ça le premier problème qu'on voyait. Et plutôt qualité au sens, pas euh, ah, c'est en titane, ou c'est un basique comme ça qu'on peut euh, hmm. on peut même rouler dessus, et le tirer par une voiture dans 10 km ça bouge pas, ça, je m'en fous. Une situation qui arrive
0: très souvent. Hein. Exactement, <rire> voilà.
1: Un peu comme la pub où on met l'iPhone dans le blender. <rire> Waouh, ça pète les bananes en iPhone. Euh, mais du coup, euh, c'était plutôt... Euh... Bah, les habits de ma grand-mère euh, qu'elle me donne, euh, ils sont encore hyper beaux. Euh, alors qu'après, bah, elle avait plus le budget pour euh, faire faire ses jupes par le tailleur de Nantes et donc elle, elle les achetait chez Monoprix. Et en fait, c'est rigolo. Tiens, c'est c'est plus le Monop en acrylique des années 80-90. Ils sont tout moches. Enfin, voilà. Donc euh, ça, l'observer dans ses placards. Euh, et c'est plutôt ça que je trouvais intéressant. En fait, ouais. je trouvais la qualité. Et en fait, c'était... En travaillant sur la cohérence de la marque, on a vu que euh, Durable, c'était... Euh, avant tout lié à la qualité parce que le gros problème de la mode, c'est avant tout les déchets que ça génère. Et c'est non seulement le volume de, de déchets, mais la qualité des déchets. Parce que le avant, en fait, enfin, on parle de seconde main, de vintage, c'est super et effectivement c'est euh c'est fondamental mais euh, quand c'est du vintage de fast fashion euh, mal foutu dans des matières euh, composites euh, pourries ça, ça se ne recycle vaut rien absolument pas c'est se... exactement c'est difficile à recycler donc il y a des, des entreprises pour faire ouais. ça ouais. voilà mais c'est ouais. pas du tout euh, facile hum. Et aussi, euh, ça se revend très mal. Ça a une valeur pourrie. Enfin, ouais. C'est normal. Un, mmh. Pourquoi un t-shirt qui vaut 4 euros au départ vaudrait quelque chose une fois porté 6 mmh. mois euh, Déjà mmh. tout déformé, en fait, c'est encore pire. Mmh. Du coup, euh, le drame, c'est que la seconde main de la fast fashion, elle n'existe pas. Pas encore, en tout cas. Donc du mmh. coup, euh, il faut la qualité, c'est le premier... Euh, le, le, la première chose à faire pour faire une mode plus responsable et puis aussi alors moi je, je voilà j'aime comme j'aime beaucoup les habits euh, faire un effort acheter moins et tout il y a quelques années je me disais mais euh, quelle tannée quoi laissez-moi un peu de plaisir ça va quoi ouais. enfin un peu comme mmh. euh, les gens qui mangent de la viande parce que je mange plus de viande ils disent non mais ça va là on va pas nous enlever nos steaks non plus puis après on va tous devenir des gros relous enfin, <rire> euh, bah, c'est un réflexe de défense et en même temps d'une certaine manière je le comprends parce que euh, on n'a qu'une vie pourquoi on irait se euh, ce, ce, ce... On n'a pas envie de... Enfin, c'est dur, quoi, de faire des efforts. Euh, voilà. Donc, du coup, je pense que la posture, ce paradoxe, c'était faire un truc de, euh, de, de paresseuse. Comment, en fait, on va aider les gens à faire les efforts qu'on est obligé de faire En fait, en vrai, on n'a pas le choix, quoi. Il faut, mmh. si on veut que nos enfants et les enfants de nos enfants, euh, ils, aient,
0: ils habitent dans un endroit à peu près potable, ouais. on n'a pas le choix. Oui, parce qu'en fait, quand tout à l'heure, je disais que la mode a des conséquences néfastes, enfin, c'est mmh. un peu plus que ça, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, quoi.
1: Oui, alors ce deuxième, il est bon, euh, c'est bah, clair que ça catalyse transport. Moi, c'est le, le premier ouais, ouais. Euh, le
0: premier chiffre que j'ai ouais, entendu ouais. et je trouve que c'est assez parlant, tu vois. Oui, oui, il y a un vrai
1: problème de euh, déchets, donc euh, mmh. d'émissions carbone euh, mmh. catastrophiques. Tu rajoutes euh, le, le fait que euh, la mode, maintenant, elle est euh, délocalisée ouais. et, euh, et elle est fabriquée, enfin plein d'ingrédients, le, le tissu, la confection et tout, ouais. Ils viennent de partout pour faire l'assemblage final, un peu comme une voiture. Et du coup, ça, ça a fait des tours de planète avant d'arriver dans notre placard. Ça dure pas longtemps, donc ça part vite à la poubelle. Ça pollue l'océan quand il y a des euh, microplastiques. Enfin, c'est un peu la cata de, du début à la fin. Et voilà. Et il faut, en vrai, il faut faire un effort. D'abord, c'est acheter moins, donc garder plus longtemps ses habits. Ouais. Et donc, si on veut pas se fouetter, ben bah, ça veut dire qu'il faut garder des habits jolis euh, qui vieillissent bien. Donc ça, ça a été vraiment le point de départ, quoi. Donc en fait tout ça, ça a été vraiment
0: votre conversation du début avec... Euh, ça a été des heures de lecture, Kinkara. des ouais. heures
1: de conversation, et puis ouais. une fois qu'on avait monté un peu nos trois piliers, donc qui sont... Euh avant tout c'est euh, c'est beau, il y a des milliards de, de pensées le beau euh, chez c'est beau pour chacun d'entre nous mais quand mmh. même euh, il y avait euh, notre donc notre esthétique, notre marque, c'était le premier truc, monter une marque et pas juste un truc un label militant quoi. Et puis ensuite c'était euh, qualité et le troisième pilier du coup euh, c'est euh, la partie euh, eco-friendly en fait. Après on est à la deuxième étape, ça a été d'aller euh, expliquer ça à d'autres personnes et euh, de voir si ça a apporté, leur apporter quelque chose dans leur vie ou pas quoi. Et toi comment tu vis cette période là c'est euh, le rêve
0: euh... Euh,
1: comment ça se passe Alors il y a non la période de réflexion de marque euh, c'était super c'était plutôt un échappatoire parce qu'en fait je continue à bosser à côté et beaucoup d'accord. J'étais toujours chez Sarenza à cette époque. Ok. Donc du coup euh, c'était plutôt génial, nouveau, frais et tout. Et en même temps, je me dis ah, j'aimerais vraiment que ça donne un truc. <rire> voilà, donc c'était pas encore... Euh, c'était pas l'une de miel, quoi. Enfin, mm -hmm. on... Et après, quand on est parti, donc en tout début 2017, en fait, à peu près, ça tombe, on était déjà dans l'action, en fait, de ouais. fabrication, euh, sourcing, euh, et puis monter le site et tout. Donc, euh, c'était excitant parce que j'étais à
0: nouveau euh, débordée et j'adore. <rire> voilà. donner lui du travail. <rire> voilà, c'est ça, <rire> j'aime bien. Exactement. Exactement. Donc, s'ensuit, euh, toute la période dont tu parlais, donc, convaincre ouais. les autres, donc, à la fois les consommateurs, mais aussi, donc, des usines de vous suivre, qui allaient fabriquer avec, donc, des matières qui font sens pour vous, tu utilises du coton bio, du coton bio recyclé, qui, du ouais. coup, euh, utilise moins d'eau, etc. Je fais un espèce de, d'avancée rapide dans le ouais. temps. Vous lancez en juin 2016 des précommandes de t-shirts. 2017, oui. 2017. pardon, ouais. pardon. 2017. Des précommandes de t-shirts. Ouais. Ça cartonne, enfin, vous vendez. Il vous... bah, y a un, oui, oui, un, un petit cool. buzz. Il y a un truc parce qui s'est passé ouais, ouais, parce ouais. que vous avez une belle image sur Instagram, parce que vous participez à ce salon des instapreneurs. Ouais, ça où a les été gens ouais, ouais. adorent votre stand, votre ouais, image, ouais. etc. Qu'est-ce qui se passe après le buzz Quand euh, je dis le buzz, bon, ça va. Bah un d'angoisse pour euh... livrer
1: à temps, parce que ouais. euh, donc on avait vendu avant de produire. C'était ouais. le deal. Hein. On avait fait un prix spécial de lancement et ouais. euh, à la clôture des précommandes, du coup, euh, ça partait en fabrication, enfin à peu près quoi. Nous on fabrique au Portugal et en août c'est plutôt euh, le désert. <rire> euh, du coup il y, y avait un mois de juillet compliqué où il fallait euh, fallait être sûr qu'on allait avoir les t-shirts. Puis en plus, euh, franchement, il faut le faire de lancer, enfin euh, de livrer en septembre des t-shirts quoi. Enfin c'est mm -hmm. un peu con quand même. Donc euh, voilà, mais euh, du coup c'était c'était un peu le, le, la course pour ça. Mais en même temps j'étais tellement contente, enfin franchement, de ce démarrage inespéré que euh, ouais. que ça s'est plutôt euh, bien passé quoi. Puis l'été tout se passe bien de toute façon. Enfin je sais pas là on est en janvier donc euh, ouais. c'est assez glauque. Mais euh, euh, le, le, voilà l'été euh, tout on trouve des solutions à tout. Donc non, c'était pas c'était pas le fourri, c'était la course mais euh, mais cool quoi, très bonne humeur. 2018, euh, ça comment Alors, 2018 euh, bah, j'ai l'impression d'avoir euh... en fait c'est marrant parce qu'on nous dit souvent euh, on a beaucoup alors on a une communauté qui parle beaucoup beaucoup avec nous et ouais. euh, c'est absolument génial. Parce que vous la sollicitez aussi oui. oh, oui, c'est pas, pas ouais. magique hein, ouais. c'est euh, moi je passe vraiment euh c'est toi qui rémets ma sur, sur Instagram ouais ouais, ouais c'est moi et du coup euh, du coup cette conversation continue euh, que j'adore hein, fait que euh, on a des feedbacks euh, la plupart du temps hyper positifs et souvent c'est non mais c'est dingue vous faites tellement de trucs c'est génial tout ce que vous avez fait en un an et tout et moi j'ai l'impression qu'on est super à la bourre qu'on a fait le quart de ce qu'on devait faire euh, pas euh, façon euh, j'ai raté mon contrôle de maths et en fait j'ai 18, hein mais plutôt euh, on a tellement de, de tellement de projets, tellement d'envie que du coup il y a toujours un décalage, euh, voilà. C'est aussi... drôle, que ça me rappelle ce que
0: Chanty, Chanty euh, ouais. Biscuit disait la même chose que partout, tout à l'heure on l'a félicité, bravo, t'as réussi et que elle pour elle, 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 elle... elle est pas du tout. Encore, Mais c'est ça. ça, ouais. ouais.
1: Et c'est pas de la, du tout euh, une fausse modestie et tout ouais, parce ouais. Que on est réellement minuscule, euh, on a tout à prouver, tout à construire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le début. Et puis après, le deuxième truc, c'est qu'il y avait une certaine naïveté aussi, je pense, euh, dans notre façon de de projeter les mois, l'année à venir. Et du coup, c'est quand on est naïf, on en met plein, plein le calendrier. Euh, voilà, il y a une sortie de tous les deux mois, là on développe la matière, là on lance le jean et tout, puis après il y a la réalité. Et là, il faut être placide et se dire, ah, bon bah tout ça est normal, parce que sinon, c'est un peu la loose. quoi. Parce que, non, mais en fait, là, je pensais que j'allais lancer en, en un mois, en fait, c'est un an. Ouais. Euh, voilà, là, c'est aujourd'hui, c'est encore le, le far west parce que on maîtrise pas euh, nos, on crée des nouvelles catégories de vêtements. Ouais. On a lancé que avec un t-shirt, comme tu l'as dit. Ensuite, on a développé notre matière de sweat et on a lancé les sweats. Bah, mm. Rien que les sweats, on devait les lancer en octobre 2017. On les a lancés en mars 2018, juste ah avant ouais. qu'il fasse très chaud. Ouais, c'est du, veux... euh, c'est du sweat 400 grammes, super épais. Ouais. Ils sont euh, hyper costauds, c'est super, ça vieillit bien et tout. N'empêche que mars, c'était vraiment chaud. Heureusement qu'on a une communauté qui nous aime bien parce que on fait tout, on fait un peu tout à l'envers là. Et du coup, ça, cette gestion du temps, elle est, euh, elle est compliquée quoi. Et donc 2018, euh, on a pu euh, euh, nous conforter, enfin stabiliser euh, le t-shirt, donc toute la partie jersey my jersey. Développer des nouvelles formes, donc des nouveaux fits, euh, sortir des couleurs, sortir des collabs. Euh, donc ça c'est super parce que c'est vraiment important d'avoir une catégorie forte sur laquelle on peut construire aussi. Moi j'avais pas prévu ça, je pensais qu'on voilà on lancerait un t-shirt et puis après vite il euh, y aurait un sweat et tout serait au même niveau en fait. Mmh. Et en vrai heureusement qu'on a des, des t-shirts. <rire> voilà il y a eu quand même le un an, enfin quand on a passé l'anniversaire des un ans euh, de vie des t-shirts chez les premiers acheteurs, euh, tous leurs feedbacks super positifs euh, qui nous ont prouvé que euh, enfin voilà, nous on savait qu'on bullshitait personne et que vraiment ils étaient de super qualité mais le, le fait de le lire, euh, on a envoyé un questionnaire là-dessus et ça ça a été aussi un super marquant et chouette, ça nous a donné confiance parce qu'on s'est dit non bon, là, mmh. le, voilà. Et puis euh, comme on est hyper exigeant depuis le début, ça rajoute de l'exigence pour la suite et ouais. euh, voilà, donc du coup, c'est une année, c'est contrasté parce il euh, y a plein de succès et on pourrait juste dire « Ah, c'est super et tout, on, a, on cartonne !» Et en vrai, il euh, y a vachement de retard, euh, plein de trucs, euh, je ne sais pas encore comment on va on va les aborder, les gérer. Euh, hein, le jean, il sort dans trois semaines et euh, tu, tu ne voudrais pas savoir où <rire> on en est. Euh, je suis encore très, très, très humble et prudente sur le sujet, quoi.
0: Et comme tu le disais tout à l'heure, t'apprends quand même que en fait, tu vas pouvoir les résoudre, ces problèmes
1: en fait, oui, je, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose de grave dans tout ça. C'est-à-dire que euh, chaque petit truc peut être hyper stressant. Euh, T'es stressée euh, De nature, oui. Ouais. Ouais, ouais. Quand j'étais petite, euh, moi, je suis l'aînée en plus. Et, ouais. euh, quand on allait euh, au centre commercial, euh, toutes les trois minutes, j'étais disais euh... Et, nous, Camille, et nous, Antoine, est où Camille Il est où Antoine C'est mon petit frère et ma ouais. petite sœur. Euh, toujours peur qu'ils disparaissent, qu'on les kidnappe et tout. Et ma mère était mais détends-toi, ils sont là. Peu... J'étais <rire> déjà la mère, quoi. Enfin, euh, Voilà. Donc du coup, j'ai toujours un naturel un peu euh, un peu tendu. Et ça me plaît pas parce que, euh, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir cette image. Et puis, euh, je suis née à Versailles en plus, donc on est à deux doigts de euh, la, la, la... Quand je vais chez les coiffeurs, je dis, est-ce que vous pouvez essayer de gommer tout ce qu'il y a de Versailles en moi Je me dis, de quoi vous parlez n'importe quoi, vous avez trois trous dans l'oreille, euh, des bagues partout. Euh, tout, mais je, je vois toujours, euh, voilà. Mais donc du coup, oui, je gomme, j'essaie de gommer ça parce que euh, c'est chiant, quoi. Enfin, puis je vois bien, c'est pas marrant d'être avec des gens stressés, donc j'essaie de, de, de la demander, ouais. Oui, c'est pas grave tout ça. Enfin, c'est vrai, c'est ouais. euh, surtout ça résout rien de stresser en fait. Ça, mmh. on peut très bien ouais, deux minutes quand même se déjà poser. Euh, recul. Voilà. Ouais. J'ai rien, j'ai pas du tout tout résolu, mais euh, par contre j'ai résolu un peu plus mon stress. Mmh. Ouais, vaut mieux, hein. Parce que. <rire> Et donc 2019. 2019, justement, moi, je, je rêve que ça soit l'année de d'un peu de stabilisation dans tout ça. C'est-à-dire mmh. que, en fait. Euh, on a besoin de créativité, on a besoin de débrouille, on a besoin de, de spontanéité euh, comme on l'a et euh, on perdra pas ça, mais il faut aussi euh, avoir un rythme, Enfin, pour, pour construire, il faut des fondations stables quoi, et du coup euh, le, le, voilà, j'ai envie qu'on ait un rythme plus clair de lancement, il y a plein de plein de projets qui ont été en développement sur 2018 et maintenant ils vont éclore sur 2019. Ouais. Et ça c'est c'est aussi le c'est une vraie satisfaction de on peut se dire c'est un stress ça a peut-être foiré oui bah voilà peut-être qu'il y aura un truc qui foire et puis bah c'est pas grave on continuera mais euh, le, le voir ces ces projets sortir là ça va être vraiment super super chouette et pouvoir me concentrer sur euh, comment les raconter et, euh, et voilà les 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 jeans c'est sûr c'est un gros un gros aboutissement mais on a travaillé sur d'autres choses que <rire> qui sont chouettes, même des bijoux. Et voilà, donc du coup ça ça, ça j'ai très hâte de les voir sortir. Et puis ça doit être l'année de faire grandir l'équipe en fait. Ouais. Enfin ça c'est aussi un choix de choix d'ambition mais euh, le... voilà, on a vraiment envie de que cette patine soit plus gros, pas pour être juste plus gros mais parce que on... enfin la mission de Patine c'est de proposer une mode comme nous on l'imagine dans 20 ans, en se disant euh, dans 20 ans, ça sera normal de faire attention à ces fournisseurs. Ça sera normal d'aller chercher les matières les moins impactantes pour l'environnement. Ça sera normal de penser d'abord local mmh. plutôt que rajouter des kilomètres gratos parce que c'est 2 euros moins cher en coût de fabrication. Tout ça, en fait, ça doit être les préoccupations de tout le monde. Et donc, du coup, pour euh, imposer ça maintenant, défricher et puis euh, en le faisant à notre sauce à nous, voilà, en proposant une marque qui est plus que juste... Euh, une idéologie. <rire> euh, en état, enfin voilà notre lifestyle à nous quoi. Il faut euh, ça mérite d'être d'être vu par plus de monde. Enfin c'est c'est le but quoi. C'est euh, si on a foi dans ce qu'on fait et si on pense qu'on propose un truc qui est euh, bon pour les gens, normalement c'est euh, c'est complètement cohérent à vouloir à ce que ça touche le plus grand bien nombre. Bien et du coup pour ça il faut des moyens en fait. Autant que le, les, les financements. Euh, ouais l'argent, les moyens, les talents aillent dans des projets auxquels on croit qui ont du sens plutôt que sur
0: d'autres bof-bof, quoi. Toi, comment tu abordes cette question Qu'est-ce qui te paraît cohérent pour faire grandir Patine
1: En fait, nous, notre, notre envie, c'est d'avoir une équipe de talents dans les, les sujets qui nous concernent. Et donc, les sujets qui nous concernent, c'est faire des super beaux habits. Donc, il y a de la production, il y a du design. C'est d'avoir une marque qui inspire et qui peut raconter ce qu'elle fait c'est ça qui nous tient à cœur. C'est vraiment euh, tout ce que nous, on apprend au fur et à mesure. On a envie de le partager et de le partager sous des formats et des, des contenus qui sont euh, agréables à manger, en fait. Parce que euh, c'est bien ça qui fait qu'on n'est pas euh, une mode boring ou un, un sac de graines euh, un peu austère, en fait. C'est que ça brille, c'est chouette, euh, ça donne envie. Enfin, il n'y a mmh. aucune raison qu'il n'y pas de plaisir et de désir euh, là-dedans. Du coup, bah, c'est de la, c'est de la DA, euh, c'est, euh, c'est des bonnes idées. Euh, voilà, il faut, il faut investir dans là-dedans. Et puis, je crois plus non plus trop au juste être une marque qui vend des habits. Enfin, je pense que si on veut être vraiment euh, un modèle de lifestyle, euh, ça dépasse euh, juste la fabrication des vêtements. Et donc, du coup, vendre en ligne, je suis très, très heureuse avec ça. Mais euh, on se dit qu'il faut qu'il y ait des expériences patines, il faut qu'on puisse inviter des gens à parler, il faut qu'on ait des endroits où il se passe des événements, mmh. qu'on fasse notre vin, qu'on ait <rire> qu'on ait nos, nos potagers, qu'un jour on puisse venir réparer ses habits chez nous. Tout ça, c'est des projets super, mais qu'il faut amorcer tout seul, on peut pas y arriver. Mmh. C'est sûr, il faut des, faut des bras en fait. On est. Je pense que toute idée peut être faite à n'importe quelle taille. Euh, mais celles auxquelles euh, on croit et qui doivent être faites un peu plus grands et ben il faut mettre du, des talents dedans en fait notre mission elle est, elle est faite à, pour être partagée c'est comme le McDo en mieux <rire> non mais c'est vrai mais en plus euh,
0: Patine c'est le McDo en ouais, mieux Patine c'est le McDo en mieux en <rire> fait
1: non mais c'est pas T'as pas recruté hein. de marketeurs là, c'est bon. Tu l'as tous. Bref, enfin moi j'ai trop envie de, de retrouver une, une belle équipe, de, de rigoler toute la journée avec des gens qui ont qui sont chouettes et qui ont envie de, 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 de développer ça. Enfin voilà, c'est ça qui c'est ça qui qui, qui
0: m'anime là. Et donc ça concrètement, il faut que t'aies des investisseurs. Est-ce que est il faut des payer prix... les gens en fait parce que ouais. c'est bizarrement il y, y a pas que des, des rentiers. Euh. Ouais. <rire>
1: venir chez nous. Euh, voilà, il faut nous payer aussi. Il faut accueillir les... les... Quelque part, il faut... Euh... Enfin, tout ça, c'est... Oui, oui, c'est... Et puis, investir un minimum aussi dans le, le développement. En fait, c'est venu un peu par hasard, le développement des matières. On trouvait pas la matière euh, qu'on voulait. Et on s'est dit, c'est aussi bon signe, parce que ça veut dire qu'on va quand même apporter un truc au marché, quoi. On va mmh. défricher. Ça veut dire que nous, notre notion, notre vision du beau, euh, le beau jersey épais, euh, à l'américaine d'avant, un peu texturé et tout... Euh, qui en plus euh, soit euh, moins mauvais pour la planète il n'existe pas chouette ça c'est cool quoi parce que on, on va ouvrir un truc mais avec le c'est cool c'est dur parce que du coup euh, forcément on est beaucoup plus lent que tout le monde euh, mmh. parce que on a cette exigence euh, de bah ça n'existe pas bon bah on va le faire ok alors du coup il faut trouver un partenaire il faut se taper 4 mois de développement il faut accepter euh, que les premiers développements ils soient ratés euh, il faut là, le jean, on est allé super loin dans un des développements et on est reparti à zéro parce que en fait, euh, au moment du dernier lavage, on voit que la toile tient pas. En fait, Et donc du coup, ouais. on est reparti en sourcing. Donc euh, tout ça, c'est ça s'improvise pas. Et ce temps-là, il faut se, faut, faut pouvoir se le payer en fait, mmh. avec euh, des catégories qui marchent pour soutenir celles qui sont en développement, mmh. euh, avec euh, des gens qui travaillent sur le sujet de euh, développer euh, le bon tissu euh, pendant qu'il y en a d'autres qui font autre chose. Comme on ne peut pas se dédoubler, ben forcément on ira plus vite avec plus de monde. Mmh. Faut aller vite aussi dans le slow, quoi. Donc, euh, voilà. Est-ce que t'as des coups de mou euh, Ouais, carrément. Euh, mais de morale, non. Mm -hmm. euh, de morale, non, parce que ça dure pas du tout longtemps et euh, je suis facile à divertir. <rire> un épisode de... De série, de de ça ouais, repart, ouais. Voilà. <rire> Là C'était The Assassination of Gianni Versace. Ça m'a tenu. Enfin, euh, je, je crois vachement aux petites, aux petites carottes, en fait. Juste ouais. un petit plaisir. Euh, mm -hmm. le, voilà, et qui fait que... Euh, on relativise donc ils sont assez éclairs en fait mes mes coups de tu disais
0: pas de morale peut-être fatigue
1: ouais voilà c'est c'est plutôt le en fait ce que je trouve le plus dur et je pense que je suis pas la seule euh, enfin dans la la mode ou en tout cas c'est le, le tout ce qui est euh, Enfin, le temps euh, qu'il faut et tous les barrages qui sont juste euh, humains, physiques qui font qu'en fait on n'est pas des robots et qu'on est, on n'a pas appuyé sur une touche micro-ondes et le jean est sorti euh, du micro-ondes par exemple. Mmh. En fait, il y a des milliards d'étapes et de l'humain partout, c'est ça qui est chouette et en même temps c'est ça qui fait que euh, bah on reçoit des mails de ah bah non là en fait finalement il y a trois semaines de retard sur ça et puis euh, ah ben bah, on avait plus de matière en stock donc du coup on repart euh, en tricotage et euh, voilà enfin là j'explore un peu le tout ce qui est euh, euh, chaîne et euh, voilà c'est pareil c'est euh, dingo enfin j'ai l'impression de découvrir mille métiers euh, « Ah ben, bah bon, il faut des patrons, il ah faut les numériser. Et puis, en fait, il faut des boutons. Mais comment on fait un bouton éco-friendly » Enfin, c'est des questions, mais c'est chaque fois, chaque jour un nouveau défi. On ouvre des boîtes, des, mmh. des poupées russes. Et ça, du coup, ça peut être parfois... Je dis « Mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. » Surtout quand on a une date, on s'est dit « voilà On va lancer là. » Et après, d'un coup, il y a quatre semaines, huit semaines qui s'ajoutent. Et, et alors voilà, au début, je me disais surtout... J'étais gênée vis-à-vis -vis de notre base en fait. Je me disais non mais, euh, oh, mais ils vont penser quoi de nous Mais c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je vais leur raconter Je vais pas encore mettre une photo de Brenda Walsh euh, chez dans Beverly Hills quoi. Enfin c'est horrible. Le, 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 le jean il est toujours pas là et tout. Et en fait après j'ai réalisé deux choses déjà que les gens étaient plutôt sympas en fait. Qui étaient non mais ouais. on comprend que c'est c'est compliqué donc euh, mm. prenez votre temps et surtout heureusement ils vivent pas leur vie. Euh. <rire> Moi, au rythme des post-patines, ils font autre chose entre-temps, en fait. Donc, ils m'en veulent pas trop, ça va. Ils, 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 ça va, ils ont leur boulot. Ouais, ouais. C'est hyper égocentrique de penser comme ça, enfin, ouais, en fait, ouais, ouais, donc Du coup, je, je me suis calmée directe. Je me suis dit, non, mais attends, en fait, tout va bien, il n'y a que moi. Il y a eu de ma mère, quoi. Mais sinon, ça, ça, ça pose de
0: problèmes à personne, ils s'en foutent. Hein. Enfin, ça arrivera un jour, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est quoi ton rapport à la réussite Comment tu la définis pour toi
1: Alors c'est vraiment déjà très personnel euh, être fier de ce qu'on a accompli très tôt euh, c'est à faire lugubre mais j'ai toujours pensé à sur mon lit de mort est-ce euh, que je serais fier de ma vie euh, ouais c'est un peu bizarre mais euh, <rire> voilà donc euh, du coup J'ai entendu dit du ça il y a pas longtemps donc, ah ouais hein,
0: ouais je, je sais plus
1: peut-être dans une série mais si si mais moi aussi je l'ai entendu mais euh, je l'ai pas piqué de la série ce serait horrible mais euh, je moi aussi genre, si si c'est un conseil dans This Is Us ah oui c'est ça vrai, mais oui <rire> Ah, c'est le oui, c'est le révérend, révérend dans oui, le oui, oui. pardon, excusez-nous. Le soir des nouvelles An. De il dit, Et dit oui, ça, oui, Randall. Exactement ça. Et je me, me suis dit c'est marrant. Je pense exactement comme ah, le révérend drôle. avec sa tarte aux. Je me disais attends, il a un déjà vu la mmh, tarte aux blueberries. <rire> c'est ça. Et ben exactement. Bah ouais, moi je, je me suis toujours dit euh, j'espère que je vais pas me dire genre oh là là j'ai tout gâché quoi parce que j'ai mm. je suis pas quelqu'un qui euh, fait beaucoup de siestes ou qui aime dilapider le temps. Je suis je sais pas être contemplative en fait. je... Souvent je produis rien mais en tout cas je réfléchis mmh. et du coup c'est peut-être pire parce que du coup je suis très chargée émotionnellement mais ça se voit pas et du coup le le euh, oui j'ai l'angoisse depuis très très tôt de, de gâcher en fait de gâcher le temps gâcher euh, ce que j'ai appris gâcher l'énergie et tout donc voilà pour moi ça serait vraiment de pouvoir être fière de de ce que j'ai fait après j'aime beaucoup le enfin la vie de mes enfants, mon entourage, ça compte pour moi, c'est les gens que j'aime, hein. pas euh... voilà, il y a plein d'avis qui sont moins ouais, importants. Ouais, bien sûr. Mais enfin euh, je sais que voilà, mes enfants, ils ont 5 et 7 ans, ils sont hyper hyper fiers de Patine. c'est des vrais petits VRP. Mon fils il m'a dit qu'il allait monter patine 2 si patine crachait, je trouve ça mignon. Oh, et euh, et voilà, et donc, du coup ça ça compte aussi pour moi et puis après euh, je pense que j'ai avec ce petit syndrome d'imposture et tout ça avoir de la reconnaissance euh, quand même dans ce qu'on fait au sens euh, pas ah oh, merci c'est génial mais au sens euh, ah bah chouette j'ai appris quelque chose avec vous aujourd'hui ou euh, ça compte donc euh c'est pour ça qu'on partage beaucoup ce qu'on apprend. Et ça, c'est j'en je, retire beaucoup. Enfin ça, Plus que les ventes, c'est cool. Vendre, c'est cool parce qu'on en a besoin. Il faut absolument qu'on grandisse. Mais quand on me dit que, que la marque, elle, voilà, elle apporte un petit quelque chose dans la journée de la personne, ça, c'est une réussite pour moi.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Ah, c'est déjà fini? <rire> ça va hyper vite.
1: <rire> non, mais de rien, je suis ravie.
0: J'ai encore plein de questions à te poser, mais c'est évident qu'il y aura l'occasion de... ça,
1: surtout. <rire> c'est <Mais> clair. Ben, <rire> merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être, euh, d'être là.
0: Ben, merci à toi d'avoir partagé tout ça. Et c'est évident qu'on aura l'occasion de refaire des points sur l'avancée de patine. Avec de plaisir. Prochain projet, etc. Avec
1: plaisir. Merci. merci
0: beaucoup. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. J'étais très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année. Mille merci à Charlotte pour sa sincérité et sa confiance et longue vie à Patine. Pour suivre Charlotte, c'est sur Instagram at charlottetexas et at Patine Paris évidemment. Si vous portez notre t-shirt You Got This, montrez-le nous, taguez nous sur Instagram et pour rappel, il est dispo sur GenerationXX.fr et sur patine.fr. Merci encore pour votre écoute, très belle semaine et à très vite.